0: podcast er sponsoreret af Magasin, hele Danmarks julegavehus. Oplev mere og shop på magasin.dk. Velkommen til Big Bæk Bolden, som ja, byder indenfor til en VM-special. Det er så i den sidste i den her runde. Og det er det også for det danske landshold. Og det, jeg har lined op her i dag... Det er det bedste mulige selskab, man kan få, når man skal snakke om både ja, i en podcast om det danske landshold, og i øvrigt om den her slutrunde, for det er nemlig dig, Jonas Hebo. Goddag. Hej Troels, og goddag. Goddag. Vi og har møttet, ja nogle gange før efterhånden, blandt andet i en tidligere samtale, vi også har haft i forbindelse med Bekberg Bolten. Vi har også en kontaktflade i Mediano, hvor jeg er en gæst i huset, du er mere en ansat, øh, når det kommer til at passe ind i kalenderen. Og så har vi også lige afviklet nogle studier i forbindelse med den i gangværende VM-slutrunde. Og vi sad jo så sent som få, få timer siden i nogenlunde samme lokaler, som vi sidder nu. Vi sidder i Storms Parkhus i Odense, hvor TV2 har sit VM-studie, og så Danmark tabe til Australien, og blive slået ud. Og det vil jeg meget gerne have dine ord for en gang til. Og jeg, som sædvanligt, også når vi har snakket sammen, så vil jeg ikke påråbe mig rollen som journalist, men mere en samtale. Men inden vi kommer til den del, så vil jeg allerførst gerne bede dig, Sæt nogle flere år på, hvordan det er at arbejde som ekspert, fodboldekspert, ekspert, enten det er på TV2 eller med de eller andre flader. Så det er det. Velkommen til. både lytter Og så er det, Jonas. Jonas, altså det, det, ja, når jeg kigger ud over det, 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 både danske og især det internationale Pundit-landskab. Altså de der eksperter, der bliver tilknyttet i altså eksploderende antal så er det meget tit være dem med flest landskampe, eller mange Champions League-titler, eller, eller andre sådan i øjenfaldende meriter som spiller. Og ikke for at tage noget som helst fra din fodboldtid, fordi, og den har vi to også snakket om før i Bekker bolden med, med blandt andet besøg i Arsenal, og det der få mennesker, især danskere, der kommer til at opleve. Men, men, men du nåede jo ikke de mange slutrunder som spiller. Kan du fortælle mig, hvordan den vej har været for dig, pludselig at se dig som etableret, måske i Danmarks førende ekspert?
1: Det er i hvert fald været en ambition længe, fordi at, øh, jeg har jo været professionel fodboldspiller, som vi to har en om tidligere, men jeg har faktisk aldrig spillet en Superliga kamp. Jeg, jeg var engang tæt på, øh, og det var faktisk på Odense Stadion. Kan du vide, om du var træner der, Troels? Det var for FC Nordsjælland, men... Øh, det er da ja, 50-50. det var det, jeg tænkte. Men jeg blev, akkurat, jeg blev ikke lige akkurat skiftet ind, så, øh, men det er jo rigtigt, at det er jo, det er jo meget, meget langt fra øh, at have spillet nogle af de landskampe, som mange af de andre har. Og øh, i den ting er det også lidt vigtigt at sige, at nu, nu er det jo fast... TV2, jeg har faktisk lavet min sidste podcast for Mediano, det gjorde jeg øh, inden 15. november, øh, og er nu fast tilknyttet TV2 fremover. Øh, så øh, så det, er, det er all in der, og det har vi jo så haft masser af tid til at se på med, med VM nu. Øh, men det er, det er, det er specielt, at det har været en opvarmning længe, og så er det gået stærkere og stærkere. lige pludselig, så var der VM i Katar, og så har vi haft en masse hen i Storms Parkhus, og så... Øh, Ja, I morgen der flyver jeg med Morgen Ankerdal til Qatar, så dækker vi resten af VM-slutrunden dernede. Og det er, da, det er jo specielt, fordi det er jo ofte et job, hvor man kommer ind gennem sit, sit tidligere virke som træner eller spiller øh, på de største adresser og scener. Øh, og der er jeg jo ekstremt glad for, at øh, først og fremmest Mediano gav mig chance dengang, og at TV2 turde gøre det samme, og så har det været op til mig selv at gøre det så godt, at øh, man man viser at man kan være med på det hold man nu engang med være men det er der specielt at når når jeg Ja, til, til Danmark og Frankrig, der havde TV2 studie for sådan en her Sports. De havde en vis uh, Arsen Wenger i studiet. Og <laughs> det var, det var ham kender du ja. Ham kender jeg. Uh, jeg kender ham bedre, end han kender mig. Mm -hmm. uh, men jeg har trænet under ham, og uh, jeg tænker, der har været mange, mange ungdomsspillere undervejs, så uh, vi lød deres studie være i fred også, efter de vandt, og så kunne vi koncentrere os om det, vi skulle. Men, uh, men det, er jo, det er jo en stor kontrast, men uh, jeg må sige, at jeg, jeg tænker ikke så meget over det. Det fylder ikke noget hos mig, uh, og, og jeg har nytt både at sidde med der i går David Nielsen, Kanne Peters med Juncker øh, og hvem der ellers er på, på sin måde der, der tænker jeg ikke så meget over baggrund
0: og nu nævnte du lige Morten Ancedal som du også skal sidde sammen med i dag i dagens udsendelser som du har været i Katar med jeg kan så sige som en recibemærkning for dem der sidder og jo har det her kun som lyd Morten er lige dukket op det, så, så har det været live arrangement ja du, det er det så, godt, så så kan Morten vælge hvornår han vil være publikum og hvornår vi ikke spørger ham til Hi, Morten. Hej, Morten. <laughs> øh, 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 kender du det der begreb der hedder det er ikke mig der er opfundet det hedder Peter -princippet. Peter Princippet er, jeg tror jo, den er en amerikansk ledelsesforsker, der har arbejdet med det begreb i jo mere end 50 år. I hvert fald går det ud på, at man jo i en kultur, hvor man hylder potentialet, har det med at fremhæve og, og avancere opad i sit interne system. Den, som ser ud til at have flest krummer i kagedosen, så at sige. Den, som ser ud til at kunne sit job. Så skynder man sig og for frem en mand eller en kvinde op til næste niveau, hvor de så er knap så dygtige. Men hvis de er lige ved at lære det, så får de et hak mere opad, og det sidste så er vi alle sammen avanceret til vores eget niveau og kompetence. Nu skal jeg hverken skyde VM eller Champions League vinder noget forkert i skoene, for de kan vide meget, men lige præcis din vej, den har jeg været en anden. Altså jeg mener, nu tillader jeg mig så være opponenten på det, jeg sætter mig at sige, at jeg synes, du er blevet valgt hver gang på din meget stor indsigt, en brændende passion for fodbold og så videre. Men hvor kommer den dog fra, Jonas? Hvorfor er du mere interesseret at se flere kampe, end alle de andre, der har spillet i HK eller, ja. eller Ja, Det er jo det, det et godt
1: spørgsmål, men, men altså, jeg elsker jo fodbold. Altså, det, jeg elsker at se fodbold, jeg elsker at spille fodbold, og det har også været et det har jo været et stort, hvad kan man sige, for nogle gange, når du rigtig gerne vil noget, så er du også nødt til at ofre noget andet. Og i og med, at min fodbold, kan jeg til sidst ikke var økonomisk til, at jeg udelukkende kunne leve af det og forsørge min familie, så må man jo også ofre noget. Og hvis jeg ville det her på TV2 og før siden Medianus, så havde jeg ikke tid til også selv at spille fodbold. Og det har jo så gjort, at I, ja, det er jo faktisk års tid nu. Der har, jeg, der har jeg ikke spillet fodbold, øh, udover at jeg har hjulpet lidt til på Hvidov's Old Boys hold, og jeg er faktisk blevet Danmarksmester med det. Men det klarede de uden mig, fordi jeg har haft så travlt med, med ikke at spille fodbold, altså at se fodbold og analysere fodbold. Øhm, så, så det var med at ville de ting. Øh, og så er det jo også, at, altså jeg har jo en, en, en baggrund inden for fodbold, fordi jeg har jo spillet på som vi tog også snakker om tidligere, på, på et af de bedste akademier nogensinde. Og jeg var, var måske på det bedste ungdomshold, der, der har været i England, øh, i forhold til Arsenal, gang, der var et af de aller, allerbedste akademier dengang, og er det også den dag i dag. Og så siden har jeg jo så blevet ved med at spille fodbold i nærheden af Superligaen, første anden, 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 anden. og anden og har altid haft en følelse af, at mit hoved er gået stærkere, end ja, nogle gange mine medspillere og modspillere, men også min egen krop har kunnet følge med i. Øh, og, og oven i det, så har jeg godt kunne lide at analysere fodbold, øh, se fodbold, men også at fortælle videre om det både til mine venner og dem, jeg har været i nærheden af, og, og familie osv., og, og så senere hen på podcaster, og tv. Så, så det nemmest svar er, at det, det falder mig meget naturligt. Øh, det er noget, jeg er meget passioneret omkring, øh, noget, jeg går ekstremt meget op i. Øh, og så er jeg ikke, ikke bange for at fejle. Øh, og det er klart noget, jeg har haft for, for min fodboldtid, at det... Jeg, jeg, jeg har ikke brug for at være i centrum Men jeg kan godt lide at skabe ting Der gør at man klarer det rigtig godt øhm, Så ja, hej Mads for, for det, er, en det er simpelthen Live ja. ekspert
0: ja. øh, podcast ja. Vi er heldige at du fik Mads Junker ind. Altså. Ja. Hvis en af os, og det er nok mest mig Der sidder ja. yderst på stolen og begynder at, at fumle Og fable, så får vi sgu nok en erstatning igen hej, ja, altså.
1: det, det går vi nok altså, Og det der med at som fodboldspiller, der var jeg også en, der er og der til ikke var bange for at prøve det svære. Men jeg var heller ikke så bange for at fejle, øh, på hvilket niveau jeg nu engang spillede. Jeg var heller ikke bange for, for at tage ansvar øh, og, og sparke straffe i plus 90. Og jeg har prøvet på prøve kamp i plus 90. Jeg har brugt en kamp i plus 90. Så det, det gjorde mig ikke så meget øh, at stå i, i frontlyset. Og det er jo nok noget af det samme her, hvor den måde vi nogle gange gør det på på TV2, der har de været tur give mig en chance, og jeg har ikke været bange for at gribe
0: Det er live meget af det du laver så derfor altså man kan sige i tiden på Mediano kunne man bonde ja. og kunne man slette og kunne man redigere kan du jo ikke når du står sammen med Morten øh, ja. i sandet nede i Katar eller sådan noget det her
1: jeg vil så sige at jeg faktisk nu havde jeg mit eget program Players Lounge hvor jeg tror jeg nåede op på 35 afsnit 45 måske jeg kan ikke helt kan forskel på 30 eller 40 men øh, jeg, jeg kan sige at jeg faktisk aldi, vi har aldrig prøvet med nogen af de spillere har jeg aldrig prøvet at skulle tage noget om Altså det er det første, jeg siger til spillerne altid. Det der med, at det, det er ikke er live, og hvis der er noget, I kommer til at sige forkert, eller I kommer til at svine jeres træner til, eller et eller andet, så, så kan vi godt klippe det ud. Jeg har faktisk aldrig prøvet at skulle klippe noget ud.
0: Udover det selvfølgelig, at massivt præst, du over på mig nu, <laughs> ja. Ej, så skal... kan jeg så også garantere for dem, der når at til det her, at det er et one take. Ja. Og derfor så har vi gladelig lyde fra Mads Juncker og Morten Ankerdal, der forbereder sig til, til eftermiddagens udsendelse ja. her med TV2. Inden vi kommer til Danmark, for jeg godt tænke mig lige at spørge lidt mere ind til din, din arbejdsliv, dit arbejdsliv som TV-ekspert, for det er jo ikke en hobby. Det har du også tydeligt gjort. Og, og jeg skal også lige en gang til at understrege, at bare fordi du ikke vandt Champions League eller VM osv., så, så kan du alligevel, når vi sidder der sammen og kigger på for eksempel Polen spil i går, ja lige nævner, har du, har du hørt historien om denne gang, hvor Jack Chesney brækkede begge arme ja. ved at lave styrtræninger, så siger ja. du, ja, jeg, jeg stod der. Ja, der <laughs> så du har, ja, ja, jeg har oplevet nogle ja, ting. Ja, jeg du har det. også kendskab til dem, der lige nu præsterer ja. på højeste hylder. Også, ikke? Så, så det gør det autentisk. Øhm, din interesse gør jo, at du garanterer også, når du ikke skal levere viden til danskerne ser fodbold. Men prøv at hjælpe mig til at forstå, hvad du opfatter som dit arbejde, altså arbejdsugen. En ting er selvfølgelig at stå og sige noget, men al den viden, du har samlet op, den, kommer jo ikke. Altså, den trækker du ikke ned i automaten. Ja.
1: Nej, det, det gør man jo ikke. Det, det kommer jo heldigvis af, af lyst og interesse. Altså, fordi mange af de fodboldkampe, jeg arbejder med nu, det var kampe, jeg ville have set tidligere også. Det gør det jo en, en smule nemmere, ikke at skulle have lavet om på, på sit arbejdsliv. Jeg har jo altid prioriteret at se mange fodboldkampe, fordi jeg nyder at se mange fodboldkampe. Jeg synes, det er sjovt. Og, og, og se fodboldkampe, og nu er det jo så flere af dem, enten som kommentator, eller som, som ja, ekspert i studiet, som vi kalder det i Danmark, hvor det er jo ekspert bliver det jo kaldt, eller analytikere bliver det kaldt de andre, hensyn jo det, vi prøver at analysere os frem til. Men det er ikke, fordi jeg det sted har lavet om på mit liv. Nu kan man så sige, nu starter der lidt noget nyt i forhold til, at jeg kommer til at være rent på TV2 fremover, hvor jeg ofte har brugt mange hverdage på at være på Mediano, og så i i weekend på TV2 også, jeg tidligere spillede fodbold i HK, hvor det er jo en sådan, fodboldkamp bliver ofte spillet om aftenen eller i weekend, så det er jo også nogle gange med at se lidt kampe på, på bagkant, forberede sig på, på diverse ting, der, der kommer i den henseende. Øhm, men det er ikke fordi, jeg gør noget særligt, eller har lavet specielt om på mit liv, øh, og så har jeg måske en lille smule, jeg har ikke testet, men jeg øh, måske fotografisk kunne komme, så det er ting, jeg går op i, øh, lære sig et sted om bag, så, så jeg nogle gange kan fiske noget frem, som jeg ikke lige har skrevet ned.
0: du så ikke <laughs> nu kommer Junker med spørgsmål, hvorfor han ikke er bedre til Og Der er en intern jeg konkurrence <laughs> der, og Mads Junker har ja, er... den samme fotografiske hukommelse, hvis jeg ikke tager fejl. for ja. det er jo så
1: det. Jeg elsker at lave optagter, øh, men det er jo ikke altid, jeg er så god til at forudsige. <laughs> der kommer det er det jo ikke fordi, at jeg er, jeg er mange millionærer på otte, for eksempel. Det er der mange, der kan leve af, fordi de er sindssygt gode til at gætte, Kampe undervejs og efterfølgende, dem føler jeg meget godt til passe i.
0: Du kan forklare, hvad der sker men ikke hvornår og hvornår. <laughs> ikke altid, til, hvornår målet kommer. Så du har set mange kampe. Sker det jo, at nu, nu kan jeg huske at og, og tale med Stig Tøfting, som jo også arbejder øh, som ekspert på en, kan vi to i den her sammenhæng sige, en inferiør-kanal. Mm. <laughs> I hvert fald ikke, den, du arbejder ja. på. Og øh, han ser jo gerne to kampe ad gangen. Ja. Ser du også, er det dual
1: det kan ske, men det er ikke noget, jeg er så meget for. Nu gjorde vi to det i går, fordi her til VM er det jo sådan, at de afgørende kampe bliver spillet samtidig. Øhm, men, men mindre det er sådan noget, hvor det er afgørende for puljen, at der skal ske et eller andet. Det kunne også være femte eller sjette runde i, i Champions League, Europa League, øh, kunne vi godt se. Den kamp her i, i det her efterår, har vi jo dækket øh, ret massivt på Europa League og Conference League efter Midtjylland og Silkeborg. Så det er jo deres kampe, vi har fokus på. De er vi spiller i for sig. Der har det været sådan, når vi ikke har været på stadion, der har vi også en skærm, hvor vi ofte vil have den kamp kørende, der er på en anden kanal. Det vil sige... Det har ofte været Manchester United eller Arsenal, øh, fordi de er de to mest populære mandskaber, der har været med der. Men, men der er vi hovedfokus er, altså der vil jeg ikke kunne forklare og analysere, hvad der sker i den anden kamp på samme måde som i den kamp, vi ser. Og når jeg er derhjemme, øh, så gør jeg meget ud af at se én kamp ad gangen. Øh, så vil Jeg heller. Jeg, jeg er så ikke så god til at se kampe på bagkant, hvor jeg kender resultatet. Altså det, der med, at det, det, det er der nogen, der godt kan finde ud af at nogle gange gøre det. Op til VM har jeg gjort det rigtig meget. Har jeg set Især de hold, vi har haft i første runde, har jeg set rigtig mange af Senegal, Hollands kampe, UGOI's kampe og sådan nogle ting, hvor det er jo flere måneder siden, de blev spillet for at have en forståelse af, at dem havde ikke set lige så meget som Danmark. Hvad det er egentlig, de render og laver, når de spiller? Men der vidste jeg jo resultatet, og trods alt ikke kunne skjule det for mig selv i, i fire måneder. <laughs> og det stod også ind på Wisecout, at vandet var blød. Ikke? Så, men derhjemme, der ser en kamp af gangen, så kan det ske. Og det er jo også det, når man lever i en verden, hvor i weekend vi kommenterer. Altså hvis nu jeg kommenterer, lad os sige, Napoli, Salonitana kl. 18, så kunne det jo godt være, at der er en Premier League-kamp, en Super League-kamp, eller en anden kamp der kører i baggrund, mens vi laver de sidste forberedelser. Men så er det jo ikke på samme måde en analyse. Så er det mere bare at lære, hvad der ligesom kommer mål og chancer i de kampe
0: hvor mange kampe ser du om ugen, hvis du skal give et bilsk? Jeg er godt klar over, at det kan variere fra uge til uge, og nogle gange har du vel også fri med din familie. Du har to børn?
1: Jeg har to børn. De går Jeg, har fået en Jeg har en dreng på fem og en pige på to. En dreng, der er begyndt at gå op i fodbold og har mm. sin... Ja, nu kommer han forhåbentlig. Jeg har han ikke så meget på mere under slutrunden. Men uh, Sins Michael, Michael, tror jeg på, har også fået målhandsker, så jeg skyder på ham hjemme i lejligheden, og, og de tænker godt selv til at få Han kan jo godt, godt lide at se fodbold. Ikke sådan, at han sidder og ser 90 minutter, men en gang imellem bliver han lige fanget lidt af det. Uh, men ofte, jeg kan bedst lide at se aftenkampe. Altså, der sover de. Det er sværere med de her weekendkampe, sådan klokken 16 kamp i Superligaen eller sådan, det er lidt svært med familie weekend. Så det er sådan, ser jeg. så er det ofte, jeg vil næsten sige, at jeg holder ofte fodboldpause mandag med jeg er på arbejde. Altså, så det skal virkelig, virkelig være en god mandagskamp, for at jeg ser fodbold om mandagen. Ellers så er du ved, Champions League tirsdag og onsdag, Europa League torsdag, fredagskamp vil jeg som regel også se, og så er lørdag og søndag kan det jo godt kan det være mellem alt fra. En weekend er jo altså alt fra to til seks kampe, afhængig af, hvordan det lige er med, med familien og sådan noget der.
0: Og du har også løbet en maraton. Jeg ved, det gør man jo ikke uden at træne <laughs> timer op til, det dalen Hvor Hvornår sover du, mand?
1: Ej, ja, men det, er jo, sige, det er jo så også, man har jo visse privilegier øh, i forhold til arbejdstid, og der har jeg jo været vant til at have en meget stringent arbejdstid som fodboldspiller. Det ved du selv. Der møder man ind og så er man der i et x antal timer, så kommer man hjem, hvor at, nu er jeg min, har jeg tydeligvis tidligere været min egen chef, i forhold til at have været freelance flere steder, og nu har jeg så også fået, fået nogle rigtige chefer, for alvor her på TV2, fordi jeg er fastansat, men har jo nogle andre arbejdstider, end 8-16, til og ofte vil jeg jo have arbejdet en torsdag aften, kunne det være at det nogle gange en tirsdag onsdag aften, så jeg har løbet rigtig, rigtig, rigtig meget, efter jeg har afleveret mine børn i vuggesturebørne, og inden jeg henter dem igen, så at sige. Så jeg sover om natten.
0: <laughs> Så meget til, til dem der gerne vil have inspiration ja. til fitness. Ja, du nævner de her mange kampe, som, som varierer selvfølgelig over ugen, ugen ja. og kulminerer om aftenen især i weekenderne, Men hvordan ser du? Du nævnte Y-Scout, som hvis mm. folk ikke alle ved hvad ja. Y-Scout er, det er der, hvor man typisk i fodboldklubber bruger ja. det til at scoute spillere, og annoncere ja. til næste kamp. Der har du selvfølgelig en licens. Mm. Ser du dem i naturligt i tempo, eller skruer du op i tempo? Ser du kun ja. de... Altså, man kan jo godt klippe alle pauserne fra, hvor bolden er ude af spille. Ja. Hvordan gør du
1: det? det er, jeg ser altid kampe helt normalt. Okay. Øhm, Så det tager 97 minutter? Ja, ja, nu efterhånden kan oh, det, det kan jo blive travlt nu, trods, med det her til der bliver til det her VM, altså <laughs> ja. vi mister tiden. Jeg har hørt, at der er nogen, der nogle gange hører podcast på ekstra tid, og det kan man ikke med mig, have jeg fået at vide, for der snakker jeg for hurtigt til, og jeg er jo for vistegn, og jeg snakker hurtigt, det er ikke noget, jeg har, har tænkt over, men jeg prøver at skrue lidt ned nogle gange, så, så alle kan følge med i de ting, jeg, jeg prøver at sige, men jeg bruger faktisk også, det skal siges, jeg bruger, det er alligevel ret sjældent, at jeg ser kampen sådan tilbage, for, for, så at sige, jeg vil hellere have dem live, og så prøver jeg at forberede, hvis nu jeg har, Lad os sige, jeg har Napoli en søndag, så prøver jeg i hvert fald at se en weekend før og holde lidt øje med, hvad der sker i, i måneden op til. Men det, jeg faktisk bruger Y-Scout mest til, det, det er øh, specifikke analyser af enkelte spillere. Mm. Æm, så hvis vi for eksempel en torsdag aften har, har, har fokus på Gustav Isaksen, øh, så kan jeg kan finde hans aktioner, øh, specifikke aktioner på det, jeg gerne vil følge ham i. Og der må vi bare sige, det er, der er det et genialt medie. Øh, jeg kan godt forstå, at, det, det, at der er rigtig mange klubber, der bruger det. De skal så også meget gerne kunne se kampe på stadion. Ikke? Men, men jeg har det stadig sådan. Jeg synes, det er virkelig godt at bruge til en slags. Men jeg, de bedste analyser, dem får jeg... Den bedste analyse du kan få, det er at være på stadion. Den næstbedste, det er at se en fuld kamp. Fordi ellers er der simpelthen for meget, du miserer en fodboldkamp.
0: Jeg kan, jeg kan sige, jeg har jo også, øh, som du arbejdet med TV2, også med Morten Ankerdal, der tilbage, ja, og øh, også med din også med den tidligere Morten Stig Christensen, og øh, dengang, der var det jo bare at sitte sig ned med et VHS-bånd, ja. og så spolede man frem og ja, tilbage, ja. og, og ej, var det nu ham der, der var på sig? Nøj, det tog lang tid, mand. Ja, det er
1: nemt nu. Altså, ja. det er jo, altså, det er jo sådan, at jeg jeg skal jo bare finde dit, dit gode nu siger jeg bare, men det er jo, fordi jeg kan søge på dit klip, så kommer der måske, lad os sige, Igen, går Lise er et godt eksempel at bruge succesfulde driblinger i Europa League. Så har der måske været... Han har måske haft 12 eller 14, og det er højt sat. Og så vælger de bedste ud, og så skriver tiden, og så er der en, der, der fik sig, at det kommer med og så at forklare, hvad det er, der er til.
0: Du har øh, i dine mange funktioner, der har du nu primært enten at være studieekspert, altså sæde, ja. som du har gjort nogle gange her, og som vi to gjorde sammen for få timer siden her, i forbindelse med Danmarks Exit eller som medkommentator. Prøv lige at sætte nogle ord på de forskelle, du oplever. Hvad det stiller af forskellige udfordringer og krav ja. til dig.
1: Først og fremmest er jeg jo er drevet af, af oplevelser øh, og at være der. Øh. Det kan man jo bare ikke altid, men det, det prøver vi jo i bedste, øh, bedste variant at gøre. Øh. Det kan både være som medkommentator og som øh, studie, øh, studieekspert. Den helt store forskel er jo, at som medkommentator, der er du meget, meget intensivt på i plus 90 minutter. Første halvleg, anden halvleg, Og der skal du være, trods alt, en kende mere detaljeret ned i alle de spillere, der spiller. Øh, og i nu til dags eller liga, som jeg jo primært beskæftiger mig med, når det ikke er landsholdsfodbold, der er vi jo op og have trupper på 25 spillere i kamptruppen. Altså, der er jo nogle gange 11-12 mand på bænken. Altså, der er ikke noget, der, der må gå vores næse forbi. Og det vil så sige, de hovedkommentatorer, vi har på TV2, de er helt sindssygt godt forberedt, så det handler om at være med på beatet, og så selvfølgelig komme med vores analyser derfra. Men det er den der med, at det er mere intenst. Altså der, når du har kommenteret 90 minutter, så, så, så vil man godt lige, altså skal man jo lige puste ud bagefter, fordi du har været dybt inde i kampen og sidder og beskrevet, hvad der er, der er foregået. Hvor som, som, øhm, som studieekspert, -øh, der er det jo mere det her med at være, være klar lige når det sker. Altså fordi, at der er vi jo på inden, så har vi jo realiteten ikke pause, men så sidder vi jo i 45 minutter og ser kampen. Men det gør alle dem derhjemme også jo. Så lige når den siger klik, så handler det bare om at være på, fordi at det, de, de sidder jo ikke og tænker over, at vi sidder hvis nu der har været en, en kedelig kamp, nu har vi ikke, har ikke haft så mange kedelige kampe, synes jeg, der skal også meget til, for jeg synes en kamp er kedelig, men det der med, at man kan sidde og falde sådan lidt hen, det vil de jo ikke sidde og føle, der er det jo op til os at sørge for, at der kommer noget ordentligt, og at vi ikke sidder og falder hen. Så det sådan, synes jeg sådan er den, er den største forskel, og der er det også, at det, der, der, der skal man være mere over sig selv, når man sidder i et indelukket studie i Odense, end når off -tube. vi er, er off-tube, øh, end når vi er på stadion, fordi der, der giver det helt sig selv. Altså, jeg kan også meget godt lide det her med, at når, når Morten og jeg og, og master var før, vi er jo fuldt, som sagt, Silkeborg og Midtjylland, der er det jo ofte, på de danske stadioner, så vil det ofte være sådan nogle indelukkede studier, der er bygget, fordi det står i reglerne i Danmark, at det skal der være på alle stadions. Så der er du jo faktisk udelukket Altså for stemningen. Når du står inde i der, kan du slet ikke fornemme, hvad der sker. Så i hernen kan jeg meget godt lide det der med at gå hen og åbne døren. Sådan så er du en del af stadionet. Og på Silkeborg, der plejer vi at gå ud og få, få pladser på tribunen, vi Også i Randers, da de var med. Altså fordi, sådan, så der, der kan du lidt føle, at du er væk fra det hele. Du står i det der studie, hvor al lyden er væk fra stadionet. Øhm, men der får du rigtig meget foræret, Fordi det er, det er lidt ligesom at spille en fodboldkamp. Altså, du har jo hele begivenheden omkring dig. Og så handler det om at, at videregive så godt som muligt, hvad det er du render og laver. Og så er der sådan en helt anden del. Det er jo så det, Maja Morten laver nu. Det her med Det er med også reportage, men det her med, at vi har jo det, man kalder et, et fremskudt studie, hvor at nu når Danmark spillet, skal de jo ikke spille mere, men den her Frankrig-kamp, der er vi jo nærmest kun på et-to minutter gangen. Hovedstudiet var jo hjemme i, i Aarhus, øh, hvor Camilla Martin stod med de hendes tre eksperter. Og så er det jo sådan, der skal mig og Morten jo bare stå klar på vores til, så kommer ned til os, og så snakker vi om, kunne være i Frankrig, det her tilfælde, eller en af de danske spillere, som de ikke levede ind på. Det er jo sådan lidt en anden form for det, øh, men det er også, jeg kan lide, at jeg kommer godt der sker lidt forskellige ting, at det hele ikke er en. Så jeg er heller ikke sådan, at jeg er studie jeg studieekspert. Jeg vil ikke have det ene skåret fra det andet. Jeg kan godt lide begge ting.
0: Nu ved jeg ikke, om det findes sådan et spektrum, sådan en, en, en skala. Prøv at lade som om den er der, ellers så har jeg den i hvert fald for mig selv. Nu sidder jeg og fægter med hinanden for andre. Det kan man ikke se på podcast, men det gør jeg. I den ene hånd, det er sådan en ende af skalaen, der har vi den stemning, du taler om. Du er afhængig af den passion, det er tydeligt for os, der lytter til dig også. Du har fra fodboldspillet oplevelse, du sagde. Det er først og fremmest, at du drev der af oplevelse. Ikke? Ja. Det er uden ude ene side. Og i den anden det er den der mere, hvis ikke kliniske, men så der i hvert fald analytiske. Øh, lidt nøgtern og næsten nogle gange uemotionelle, hvis det er et ord, der findes ja. tilgang til det. Hvad, altså, findes det spækter også for dig? Kan du, kan du, er, der, er der sted, hvor du er meget analytisk, uden at være øh, fuld af oplevelsen? Nej. Nej? Altså, øh,
1: det det, det, det hele blander sammen for mig. Altså, det er ikke sådan, at jeg har ikke stået og tænkt en øh, Altså, når jeg sidder i et studie i Odense off sidder jeg ikke og tænker på, at nu skal jeg gøre mere, fordi jeg ikke får noget foræret Det kommer automatisk til mig øh, af de der ting. Og det er ikke sådan, at når vi er ude på stadion Så er det måske Der er lidt nogle andre ting, vi også skal beskrive Altså der kan vi beskrive, hvad der er, der sker på stadion Æh, Uden for banen vi, vi, Uden for banen på tribunerne Har jo specielt været vigtigt her i Katar I forhold til at have en fornemmelse af Om det egentlig er en fodboldfest, der er gang i Eller om det er Fake fest, der er gang i, og der må jeg så sige, at de fem kampe, jeg har været nødt og sent til videre, har det været vidt forskellige oplevelser. Altså den første kamp, jeg var nede til Portugal gana og sidd af meget Rasmus Tandhol og bak og jeg kiggede på sådan, altså, det, her, det, det var da helt tamt, ikke? og så dagen efter der stod jeg til Iran wales som var en af de vildeste oplevelser, jeg nogensinde har haft. Og det er jo så det, der også vil være til et VM, at der er den der forskel på nationaliteter, også fordi det er i Katar. Der er nogen, der lige pludselig er nemmere ved at komme til Katar end til at komme til Tyskland i 24, mm. hvor at vi forventer, når Danmark kvalificere sig. Det tør jeg godt stadig sige efter i går. Altså ved der jo de danskere ned. Kunne se, at vi skal spille i Hamburg? Ikke? Altså, så, så tør jeg hele Jylland køre ned, og der er nok også nogen, der også over for, for, for Sjælland, der tager afsted. Så det, det Nu kommer jeg lidt væk fra spørgsmålet, men det der med, at...
0: Men skalaen det, omkring det, at hvis man ja. er meget nøgteren i analysen og mere ja. begejstringsformidler, ja. når man måske så medkommenterer ja. Jeg kan da sige, bare mens du grubler videre om ja. der findes en point, det, det, det gør der så for mig, fordi jeg har også prøvet at skulle være medkommentator kommentator. Jeg følte en forpligtelse til at, med til at sælge en oplevelse. Ja. Men jeg, jeg kunne ikke slippe det analytiske. Så det der med at sælge, der var sgu ikke meget hudlig hud Nej. i mig. Altså, og det at lave sådan en... Uh, wow, ja. det, det synes jeg er en fin kvalitet at have. Og jeg, for mit vedkommende var det lidt svært at slippe det nøgterne i analysen. Ja. For at være helt henne i... Wow!
1: Skab nu ja. oplevelsen. Jamen, jeg, kan godt, jeg kan godt følge din tanke, men det ligger... Så dybt ned i mig Og det er ja, faktisk mange gode snakker den Brun omkring det der med At man ved jo aldrig helt Hvornår man bliver begejstret mm -hmm. Men lige pludselig gør man det Altså da jeg tog Nu skulle mig og Morten Brun ud Og se Iran og Wales sammen Og så endte det med At vi ikke kunne se kampen sammen Så vi stod hver for sig Og sådan er det også Med sådan nogle billetter At det ikke lige gik Men det der med at da jeg tog ud til stadion, der tænkte jeg, okay, Wales-Iran, hvem holder egentlig med, holder jeg med nogen? Og så var jeg Iran-fan, fordi jeg endte med at have billetter blandt dem, og det var en fuldstændig vild oplevelse, ikke her den anden dag, havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle juble over kulibralismål, selvom jeg sad i et studie i Odense, men det, det kommer bare nedefra, øh, og, og de der ting, så det, jeg vil så sige, jeg har været ret heldig med, at, de kampe, jeg har ikke til så mange kampe on, øh, på, på stadion nu men jeg vil sige, de kampe, jeg har været ret heldig med, jeg har været på King Power Stadium, har været på Wembley, øh, har været over til England Italien, øh, på Mollen i Olufampton, så, så dem jeg har, og sådan nogle danske, så, så de er sådan kommet lidt af sig selv indtil nu, øh, hvor det har øh, været begejstringen. Øh, men der er det måske endnu vigtigere, når du har begejstringen med Simpelthen var jeg på Wembley den her 3-3-kamp, der var i Nations League, hvor den stod 0-0 ved pausen, og vi sad sådan og tænkte, ah, så ender den 3-3, Altså det der med, at der, der handler det også om det der med at beholde det nygtagende i at kunne få analysen med, fordi du per automatik som fodboldfan, fodboldelsker som jeg er, når der kommer seks mål mellem England og Tyskland, så må man heller ikke glemme, at der er også andre, der sidder til der kamp, for det er meget nemt at lade sig rive med.
0: Endnu nemmere er det vel, når det er Danmark. Det, ja. det, det, det kan vi jo ikke komme ud om, at dem ja. holder vi jo med mere end alle de andre. Mm. Øhm, og det vil jeg så gerne bruge, bruge lidt af din tid på her, inden du i øvrigt skal i studiet lige om lidt, ja. øhm, på at snakke om Danmarks exit. Men inden vi kommer i gang med det, vil jeg godt som en smart lille breaker give plads til et budskab fra Magazin. Kom her. Har du svært ved at finde den perfekte gave? Lad Makasengs gaveshopper gøre alt arbejdet for dig. Du bestemmer selv, om du vil følge gaveshopperen rundt i forretningen, eller om du vil lade dem finde alt på din liste, mens du nyder en kop kaffe. Book en gratis tid med Magasins Gaveshopper på magasin.dk Magasin at your service. Jonas, vi sad igen få timer siden og få skridt fra, hvor vi sidder nu og så øh, det, som blev øh, du kan selv være med til at finde både tillægsord og navnord på det, men det bliver den store skuffelse, som, som har fyldt meget for danskerne her i de tidlige morgentimer, også her dagen efter, jeg skal sige, at vi optager torsdag. Øhm, udgiver torsdag, men derfor kan folk godt høre det her om flere dage. Jeg har tre øh, indgangsvinkler til emnet her. Det ene det er, for at holde os til den fodboldfaglige del, rent taktisk. Er der noget omkring det? Så har jeg lidt omkring øh, sådan den overordnede udtalelse. Så er den tredje ting, det er selvfølgelig hele om, øh, øh, aspekter omkring det, at, øh, at alle har debatteret, hvorvidt det var rimeligt, vi overhovedet mødte op, og hvorvidt det skulle være i ja. Katar. Hvis du har flere aspekter, så tager vi det gerne med. Ja. Øh, jeg vil gerne gemme Katar-aspektet til sidst. Ja. Først, hvad tænker du om den trup, der var taget afsted? Der var 26 spillere, der var 30 mand i staben, ja. og du har både grovfilen og, og pusekluden nu. Du behøver ikke nødvendigvis ja. at hele butikken. Men hvad tænker du om det?
1: Jeg tror, jeg havde taget de samme 26 spillere med. <laughs> altså godt vel, jeg synes, jeg synes, at Kasper Ullmann havde fundet de 26 bedste spillere at tage med til slutrunden. Der, hvor som er svært at svar på, især nu, fordi vi ikke gik videre, det var, om der var nogle af de spillere, jeg gerne ville have set i reaktion, der ikke var klar nok, men fordi vi havde regnet med, og det havde landshåndet også, at gå videre for den her pulje, kunne de have blevet ekstremt vigtigt. En 8. dels, muligvis en kvartfinal, og der tænker jeg selvfølgelig på Christian Nørger og Josef Poulsen, Jonas Vendt, hvor at, øh, vi jo kun så Christian Nørgaard i godt over 20 minutter, og de to dygtige angriber fra Bundesliga så vi 0 minutter. Det er jo ikke nok, Æh, og det er jo også ekstremt hårdt slag for dem at misse ud på så mange minutter, eller så få minutter, når de har kæmpet så hårdt for at komme med. Og jeg kan godt have fulgt det. Øh, jeg følger altid, de danske spiller meget tæt i udlandet, men har fulgt dem endnu mere tæt i halvår op til VM, øh, selvfølgelig på grund af VM også, og har kigget på mange af de spillere, der har været lige ved næsten. Jeg kan godt forstå, at der vil sidde nogen derude. Øh, Philip Billing har jeg selv været over besøg. Jeg har set ham spille en del for Borgenløs, har gjort det hele hans 2022 har været suveræn. Kasper Nielsen er gået ned og spillet fast i Klub Brygge, som er et fantastisk sted at være, også Champions League. har nogle dygtige 21 spiller i Riley. Marvich Kjærgaard, øh, som jeg er helt overbevist om, især Kjærgaard kommer til at få debut her i 2023 formentlig. Jeg tror faktisk, han bliver udtaget allerede her til marts, når em kommer. Han er... Han er, lige blevet, han er lige blevet anført for 1 til land, så er det ikke sikkert, at han får lov til at være det, fordi han er simpelthen virkelig, virkelig god. Men havde jeg taget dem med i stedet for Thomas Delaney, Christian Nørk og Mathias Jensen? Det tror jeg ikke, jeg havde. Øh, og så er det jo hele 9'er positionen. Markus Ingvarsen, som egentlig også har været nede på besøg og har fuldt rigtig tæt. Fantastisk dygtig angriber, men er jo også en spiller, der har lavet nogle mål, men ikke spillet så mange minutter. Flere end nogle af de andre, men er jo ikke sådan... Han er ikke fast starter hos Bo Svensson. Han kæmper jo meget med Burkart og Unisevo også om to pladser. Så jeg, jeg sidder ikke tilbage og tænker, at det var trupudtagelsen, øh, der, der var i at Danmark rød med mere kvalitet. Og jeg er også sådan, nu, nu lidt inde på det der, Toles, med at alle har hver sin mening. Hvor i går, der var jeg rigtig ævlig. Jeg var også her jeg var, og jeg var, jeg var, jeg var trist over, at de spillere, som, hvor jeg kender ret mange af dem indgående og følger dem tæt, hvad de har brugt af minutter og sekunder på at gøre sig klart til og Den måde, de har præsteret på deres hold, taget valg i deres liv i de sidste... Ja, fire år siden den sidste VM-slutrunde på at blive klar her efter det seneste EM corona og alt det her, altså så sidder jeg også, og jeg ved jo godt, det er, jo, det er jo farligt at sige med i dansker, men jeg synes jo, det er lidt synd i dag, fordi at det, det er altså et VM, at jeg synes, det er synd for dem at de ikke kunne ramme et bedre niveau, og er spændt på, hvad forklaringen vil være og får vi forklaringen på et tidspunkt men det kunne, jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, de ville det ikke nok jeg synes heller ikke, de lignede nogen, der ville det nok, men men hvornår vil man det nok? Jeg synes jo, det var teknisk og, og også i nogen henseende taktisk i, i både Tunesien og Australien, hvor Kasper Uman har været vant til at være ham, der har overmatchet de andre træner hvor den her gang kunne det godt se ud, som, at Tunesien og Australien havde overvundet Kasper Uman, og så skal man altså være to dygtige træner, og det havde Tunesien og Australien de her henseende, fordi at det her landshold er 8-9, 8-9 eller 10 Gange ud af ti er de bedre end Australien og Tunesien. Det var de i hvert fald ikke i de her to kampe, men... Øh og derfor kan jeg godt blive lidt hamn, altså, og det, det sidste, man må gøre i verden, det er jo at finde sandheder på sociale medier, for de findes ikke. De findes <laughs> ikke, Men at læse de ting, der bliver skrevet om nogen af dem øh, i dag, øh, og alle de ting, og jeg så også, jeg ved ikke, hvilken af aviserne det var, med det der med, at spillerne var blevet forgyldt af at være elendige, og sådan noget, at folk kan ikke kan forstå, at de har fået penge for at være med i de her ting. Og sådan noget af det her, kan jeg godt blive lidt, lidt træt af at høre på, for det er jo ligesom ikke det, det handler om, synes jeg.
0: Jeg må også bare sige, at sidste år på nogenlunde samme tid havde vi også otte dårlige dage. Om det var i november eller slutningen af oktober, husker jeg ikke, hvor man ja. tabt eller først blev gjort mod Færøen, og så tabt til Skotland. Nej, ja, vi bare slog ikke...
1: Færøen, men det var der, hvor Kasper Smejr og var sådan, skovede, vi et mål de vi <laughs> Det er sikkert, hvor vi var så gode. Ja, vi vi er var så gode, at vi blev sur over de andre scorer. Ja, for
0: første gang ja. i den kvalifikation, ja, det Og det er jo ligesom ja. den overlægger, vi spiller op imod. Og ja. og jeg tror, der er flere pointer omkring den... Øh forventningsbyrde, der ja. også kan have været på den. Det tror jeg, jeg tager med i den sidste, i ja. det sidste aspekt, fordi nu ja, har vi diskuteret den. truppen. Jeg sidder heller ikke tilbage og tænker, at det var da utroligt, at vi ikke fik Ditten eller Datten ja. eller knude eller Jens med, når Nej. nu vi har set en trup, som vi måske både hylder for den enkeltes kvalitet, men først og fremmest jo ja. har sig ved at være gennemindarbejdet. Altså sjældent har vi sendt et landshold til en slutrunde, som har haft så lang tid, positiv ja. tid sammen, og haft så mange spilmønstre, man kunne hive op og variere. Som det her. Og det er jo derfor, vi sidder tilbage lidt forbløffet for ja. over, at ingen af tingene er kommet i spil.
1: En af de ting, som jeg faktisk har tænkt mere over, det er det her med, at, at slutrunden ligger jo i, december, ja, i november for Danmark, så Vi nåede ikke engang ind i julemåneden. vi nåede hjem til ja, tingene, ja, som vi snakkede ikke, om i går. De ja, det det ikke gang, det noget. Noget. Men det her med, at, at Kasper Uleman har gjort virkelig meget, at hans landshold skal være som et klubhold i en større grad end nogle af de her rigtig, rigtig store lande, som har individualister som Mbappé, Neymar og hvad de ellers sidder, der kan gøre det på egen hånd. Og der, der tror jeg, det har været et større tab for Danmark, end jeg lige gik og tænkte over, at der ikke har været en forberedelsestid. Den forberedelsestid, at man skulle bruge i Nations League, øh, både i september og juni, og det er jo alligevel et godt stykke fra, øh, fra november måned, hvor det, skulle være. Det, det har været et slag for dem, at de ikke har kunne træne bedre og har trænet i længere tid, fordi at det de må altså også sidde svært at være derude og være mandagstræner, fordi nu sidder alle de sure derude og siger, at alle, der er ikke nogen med i form. Så sidder vi og kigger på starten i går, hvor 10 af de 11, der starter inden, de spiller fast for deres hold i en top 5-liga, udover Andreas Gohl, der spiller fast i Champions League, og så ham, der har spillet mindst. No, det er Andreas best. Christen, best. der er vores bedste. Der spiller for FC Barcelona. I pausen skifter vi Alexander bag ind, der spiller fast i Bundesligaen. Vi sætter Andreas Cornelius ind, der godt nok er en af dem, der har været lidt svingende i forhold til spilletid. Vi sætter Robert Skov ind, der spiller fast for Hoffenheim. Han har i øvrigt været fremragende i de sidste 3-4 måneder øh, dernede. Så, så det der med at sidde og finde de der vinkler, det er jo det der med, det. det, det er virkelig den her gang er det virkelig præstationer, og måske presser, øh, vi skal ned i, for at finde ud af, hvor fejlen var. Så Lad os, Fejlene kigge,
0: var. Lad os kigge lidt mere ind i selve øh, det, det spillemæssige. De, de taktiske ting, som du har identificeret ja. fra din position. Altså... Jeg prøver at spille ud, så kan du save eller smashe den tilbage ja. i hovedet mig. Øhm, der har været stor varia øh, variation i danske spil. Man kunne spille i forskellige formationer. Ja, ja. Det gjorde vi også til slutrunden. Det har vi set næsten i samtlige øh, landskampe, at man undervejs, ca. efter 75, er skiftet enten fra 3-4-3 til 4-3-3. Og, øh, og det er ligesom genbearbejdet ting, man kan gøre. Vi har set på rotationerne især med den klassiske nu for Danmark, male op ja. øh, kanten ind, men det har været Damsgaard nogle gange Eriksen især. Hvis det havde været Brathwaite, så er der mere ham dybt, og så en faldende nier, altså, som derfor ikke kunne være Josef eller, men som kunne være vind i de kampe, det har været muligt. Ja. Øh, og Delaney, som har ligesom været en sikringspiller, når det gik løs i venstre side. Vi har også set lidt anderledes i højre, når især Daniel Vas har spillet forskellige positioner fra højre bak, inden bredt, meget sjældent, meget ofte ind som næsten 10'er. Øh, og, og alle de der rotationer har bare siddet lige i skabet. Ja. Jeg så ikke meget af det.
1: Nej, og det... Øh... Det, det må aldrig blive et problem at have luksusproblemer. For det er jo det, vi har nede i midterforsvaret på. Trods af, at Jannik Vestergaard har, har været helt væk, har vi jo haft fire øh, virkelig dygtige midterforsvare med. Øh, og jeg, jeg havde forudset at til Tunesien-kampen, at vi skulle spille med, med fire nede i, Der valgte Kasper mig at spille med fem. Og det kan du gøre, fordi at du, du så kan... Åh, de tre midterforsvarer, du har, kan du tage bruge dem til at være opspiltspillere, opspil fordi de er ekstremt dygtige til det. Simon Kjær havde den bedste aflevering i kampen. Joachim Andersen er normalt fremragende, der AC er den bedste, vi har til det. Det, der er gået lidt ud over vores spil, synes jeg, det er, at Andreas Christensen fra nu af spiller til venstre i stedet for til højre. Fordi dengang han spillede til højre, der var det nemmere for ham at gå op og blive en del af midtbanen. Det har han svært over til venstre, vi så det faktisk 0 gange i, øh, i den her VM-slutrunde, at Andreas Christensen blev en ekstra midtbanespiller. Det så vi næsten i alle VM-kampe øh, fra Rusland og frem, at det lød sig gøre der faktisk ind til semifinalen, hvor vi ikke havde luft til det, og hvor også blev skiftet ud. Det savner jeg i det danske spil. Øhm, og så en af de ting, hvor at, øh, jeg, jeg langt hen ad vejen, at jeg... Og det er jeg faktisk glad for. Jeg er, heldig, jeg er enig i mange af de ting, Kasper man gør. Jeg synes, de ser rigtigt ud. Den her gang var det nok mere en, en slutrunde hvor man på engelsk ville sige, good on paper, shit on grass. Men en af de ting, hvor jeg har været mest uenig med ham i, og som også er en af de ting mig og Morten, Ankerdal har taget fat i, når vi har snakket med Ullmann efter kampen, og også med Christian Eriksen, det er Christian Eriksens rolle fra venstre og ind. Den bruger Danmark stadig. Du nævnte det selv i den første kamp mod Tunesien, øh, hvor han gjorde det. Vi har også haft den nede i Kroatien. Vi havde den også i den første kamp på start i France, øh, hvor at Christian Eriksen bliver brugt den her frie rolle til venstre, og så er den, der faktisk er Mikkel Damsgaards plads for EM, og så går han ind og bliver den her ekstra midtbanespiller. Det har gjort, at Joachim Mele er blevet overladt for meget til sig selv i de kampe, fordi at Christian heldigvis er så god, at han kan være andre steder på banen. Men det gør også, at Christian han skal bruge flere meter på at finde de rigtige positioner på at blive god, og det synes jeg, vi fik det perfekte bevis på øh, inde i parken, da vi slog Frankrig, hvor han spillede central midt som 10'er, lidt højere 8, er, som er det, han øh, mest gør for det danske landshold. Jeg så sige, at Thomas Delaney's skade gjorde jo, at Christian Eriksen kom til at spille den mere på den her plads, men faktisk spillede han stadig ikke den plads, hvor jeg ønsker ham på det danske landshold den plads han spillede til VM, det var jo hans Manchester United plads. Og det er der hvor han ligger ved siden af Casemiro i stedet for Pierre-Emile hvilket er faktisk normalt nogenlunde samme niveau. Det er det bare ikke været til VM. Men der er det jo ham der står for at lig afleveringen op til til Bruno Fernandes, og så sætter Manchester United spillet hvor på landsholdet, der spiller vi jo ofte med sådan tre på række. Christian Eriksen til højre, når vi spiller med 4, 4-3-3, Christian Eriksen til højre, pierre i midten og Thomas Delaney til venstre. Det gjorde vi jo faktisk også mod Australien, der lå Christian Eriksen til venstre og så Mathias Jensen til højre. Jeg savner nogle gange lidt på det danske landshold at Christian Eriksen, han spiller det han gjorde engang. Eh, Mas siger jo altid til mig at Christian Eriksen er ikke 10, han er 8, er, men han kan også godt spille 10. Jeg savner ham i den der lomme, hvor at vi har nogen der kan spille den op til. Ham. Og det mener jeg nu at Thomas Delaney, Christian Nørgaard Mathias Jensen og Pierre Emil er gode nok til at det ikke er Christian Eriks, der behøver at sætte spillet At han kan ligge op i den lomme Så kan det godt være, at han er lidt mindre på bolden, end han er for Manchester United Men til gengæld er der ikke nogen tvivl om, at han er vores klart bedste spiller i det område Så det, det er der, hvor jeg er mest uenig med, med Kjær Spilman i hans dispositioner Men ellers synes jeg faktisk, at mange indskiftninger den her gang ikke har været så tosset Der var noget momentum mod Frankrig Hvor lige da damsgård kommer ind i kamp, Lige da jeg Lindstrøm kommer ind i kamp, der bliver de skiftet ud og der kan være noget i forhold til... Nej, nej, ja scorer modstandere. Ja, der, ja men, ja, men de når lige, Jesper Lindstrøm når lige at brænde sin chance, Nå, ja, okay, og så bliver han skiftet ja, på den måde, og, og Damsgaard har den der ja, skrot tilbage, ja, ja, og ja. så er det nemlig der, så har du nemlig ret, så skifter vi jo formationen der, og så går, altså trænet forbandelse går jeg ud fra, øhm, og så modstander og lige efter. Øhm. Og det er jo nogenlunde det samme, det der sker i Australien-kampen med de første øh, indskiftninger af Dolberg, der kommer ind, og, og så senere, da vi skal jagte, der laver man det her, hvor man har Robert Skov som venstre og så høje indlæg ind til Cornelius med en, ja, en klassisk 4-4-2. Jeg kan faktisk godt forstå ideen, men ja, det var, men man, de, så ikke de to bedste hætter
0: på banen, de, havde, de var fra Australien, og de spillede lige, lige der, præcis, Og ned. de havde nemlig, var nemlig
1: 2-1 mod Cornelius, og det er lige præcis der, hvor jeg tænker, at det var godt oppe i hovedet, men at der ikke var trænet nok på de her plan B'er. Og det kan også godt være, fordi man har haft en effektiv tid at træne i, og der har du skulle vælge de vigtigste ting. Mm. Og det er jo sjældent, plan B er de vigtigste ting, men det kunne det have vist at være den her gang?
0: Så har der været meget debat om det, som meget for blev kaldt nierproblemet, altså spidsangriberen. Ja. Hvis jeg nu starter med at ramme det problem ind og sige, det har jo ikke været et problem sidste sæson, hvor man i 15 kampe havde 18 måltogere, <laughs> ja. og, og så de var jo ikke nier alle sammen, kan det i hvert fald på, øh, regne ud. Øhm, og det kan da godt være, at, at der er nogen af vores angribere som ikke har været for godt kørende. Jeg saune, nu kan du så korrigere mig her. jeg savner simpelthen spille i længderetningen. Jeg synes, venten, det var Eriksen eller, eller Damsgaard, eller hvem der nu spillede, især fra venstre. Ja. Det der sker med dem, det er, at de løber aldrig dybt dybt, de altid imod bolden. Når der en sjælden gang var nogen i 10'er og det var der jo aldrig fra start. Det var ikke en, der spillede mellem modstandernes kæder, men som den mere offensive af midtgangsspilleren, faldt altid ned imod bolden. Selv når vi havde Korner som angriber, så faldt han jo ned imod bolden. Og jeg synes jo, altså, og Dolberg også for så vidt forsøgte at skærme og beholde bolden på kroppen. Jeg så ingen, der løb dybt. Skov Rus løb heller ikke forbi sin bakke. Han lå indvendigt hele tiden. Og, med det, og så skal vi lige huske Male, som jo tidligere var gennembrugsspiller nummer 1 ja. med 8 scoringer på landsholdet. Det så vi også alt for lidt. Det var kun øhm, Jobbe, ja. som en gang imellem havde længderetningen. Og hvis vi ikke spiller i længderetningen, hvor målene alt andet lige står, så spiller vi langsommere, så spiller vi omstændeligt. Det var en af de synes jeg, takeaways, jeg fik fra den her turnering, det var, at vi nåede sjældent at spille forbi de bedste fire.
1: Og jeg er enig, fordi hvis jeg skulle finde et lyspunkt ud af Andreas Christensen, så er mit næste lyspunkt nok Jesper Lindstrøm. Fordi han er den, der er kommet ind i den bedst mulige form af de offensive spillere, sammen med Andreas Goelsen, Men han er også den, som har de færreste relationer på landsholdet, fordi han har misset fem af de seneste seks Nations League-kampe. Og alligevel synes jeg, at han er gået ind og har gjort ting, som har set VM-agtige ud i forhold til hans dribling og hans dybløb. Selvom han også har haft det svært i perioder. Men det her med, at vi en periode har været så god, at vi ikke har haft så meget behov for de dybe løb, fordi at vi har været så gode på bolden, at lige, lidt lige meget hvem, der har været nier, så er han blevet serviceret, fordi Andreas Goelsen har overtaget den der højre kant, hvor han har været fuldstændig fremragende op til VM. Før han sprød igennem, sådan for alvor, der havde vi Mikkel Damsgaard i den der rolle øh, under EM, og der er faktisk noget, som jeg synes er blevet glemt lidt i det danske spil, øh, det er det her med, hvor vigtigt det faktisk var, under EM, at Kasper Blum, han har rykket Martin Brathwaite fra venstre over til højre, for at få de her dybe løb. Der har jo skabt alt den rum til Mikkel Damsgård inde i midten, der gjorde, at vi var farlige. Og så falder det jo tilbage på, at jeg ville da ønske, vi havde Erling Burdard Holland. Altså, det, det er da klart. Eller noget, der minder om det. Fordi de nier, vi har, der er ikke rigtig nogen af dem, der minder om hinanden, men de minder alle sammen om hinanden i niveau. Altså, der er ikke rigtig nogen, der står ud, men de kan alle sammen forskellige ting. Og der har vi jo bare set... Dolberg start inden, der har haft det rigtig svært i Sevilla, havde vi håbet på, fordi han var så god for Danmark i september mod Franke, at han kunne finde sin landsholdsform. Lidt aller Niklas Bentner gjorde i de der perioder, hvor han kun kunne for landshold og ikke for klubben ting, hvis Dolberg kunne være sådan en. Bradfreds har gjort det ganske udmærket i Espanyol. Jonas Wind har været skadet hele vejen op til Josef Poulsen, har været skadet hele vejen op til Cornelius har næsten været skadet hele vejen op til, og jeg husker næsten kun hans to mål mod Tister, øh, som der, hvor han er jo i perioder er blevet sparet i Champions League, fordi han ikke har været klar. Det er jo faktisk det, han også blev hentet hjem for. Så det her med, at der har manglet den her, betyder selvfølgelig noget. Men jeg falder alligevel tilbage til, at under EM sidste år, der var de trods alt i bedre form, men der er i de tre første kampe, spillede vi med tre forskellige spillere. Altså Jonas Wind var mod Finland, Josef og nier mod Belgien. Og Kasper Dolberg var ni i den tredje kamp. Så det her med, at det er hele problemet. Jeg synes stadig den her gang, at vores angriber var for svage. Martin Bradford var den bedste af de tre, der fik lov at spille de pladser. Men jeg synes stadig, at det var hele vejen op til, at der var problemer. Og det er også derfor, jeg synes, det er fair nok, når der er nogen, der siger, at, hvad er det med, at et, et kollektiv kollaps. For det var jo, det er det langt hen ad vejen ud, som om når vi kan finde, hvis vi er rigtig søde, halvanden spillere, som kan være deres
0: indsatsbekendt. Det, de så har fælles... I det kollektive kollaps, uagtet at de kommer fra en hel masse forskellige klubber, det er, at de har været en del af den samme, øh, det samme forbehold omkring overhovedet at deltage i VM i Katar. Det bliver min sidste aspekt, øh, ja. og jeg vil godt, øh, vi starter lige med at sige, at vi har begge to øh, stor veneration for folkene på Mediano. Du har været ansat til for nylig, og jeg har ikke, men altid været glad for at være en del af øh, familien i huset. Ja. Og jeg er rigtig begejstret for den dækning, som Mediano har lavet på VM med en meget kritisk stillingtagen og meget Højlyst til, til øh, både processen frem mod beslutningen om at spille derned, og hvordan vi nu kunne bruge den lejlighed, der bliver givet, næsten pålagt os, til at markere en holdning. Øh, jeg har i de her podcasts, jeg producerer, ikke fordi jeg ikke vil tage stilling til det, men der har jeg holdt mig mest til det, som er min podcast fokus, nemlig hverdagen. Lad mig lige starte med at sige, at jeg tænker, at du, ligesom jeg, er helt uenige i, at den skal spilles ved hjemmeslutrunden i Katar. Og måden med korruption og så videre er håbløst. Og hvorvidt man skal bruge 1.500 milliarder, har jeg hørt på at arrangere det, det, er jo håbløst i en tid med så meget hungror. Alt er forkert. Alt er forkert. Ikke desto mindre, så vil jeg godt prøve at angribe det på, den belastning, vi har lagt på dem, som skulle være aktive. Jeg ser et klart ønske fra alle os, der beskæftiger os med sporten, om at de først skulle være mennesker, næsten aktivister, mm. og sidenhen fodboldspillere. Det var da det, vi fik. Det var det, vi fik. Vi fik det, at der spillede lidt på samme måde, som vi andre har forholdt os, forholdt os og forbeholdt os i forhold til slutrunden. De spillede med samme håndbremse og en lille smule distancer, og knap så meget glød. Hvordan ser, hvordan ser du aspektet spil ind?
1: Ja, altså det er jo... Jeg må indrømme tilbage i 2010, da Katar fik værtskabet. Der var jeg 19 år. Det fyldte øh, ingenting for mig dengang. Altså var 19 år, der havde jeg jo fokus på, at der var EM i 12 om lidt. Fordi at det er jo det næste, du ser foran Da Jeg tænker heller ikke, at Andreas Gålsen eller Mikkel Damsgaard på 8-9 år dengang, øh, har tænkt det store over, at der i 22 skulle være VM i Katar. Så, og, så det var jo nogle andre. Det var jo dem, der stod med, med det dengang. Ikke kun Debu, men alle de forbund dengang, der tilbage i 2010 skulle have tænkt på andet, end hvad der lige skete i 12, 14 og 16. De skulle have tænkt på, hvad der ville komme til at ske i 1822, for lige pludselig var det for sent. Det, måske er der, var det ikke for sent, men det var det, for nu har vi jo det her VM. Øhm, og, og der er jo selvfølgelig det her begreb, sportswashing, og man kan kalde det flere forskellige ting. Og jeg kan jo sige, at ud fra hvad jeg har oplevet i Katar, så virker det jo. Altså, fordi det er en slutrunde dernede, hvor der er fuldstændig styr på nogen ting, og så er der nogle andre ting, hvor man kan se, at det er et fodbold i det fuldstændig sejler. Altså i forhold til at stadionerne sidder jo lige skabet og være og arbejde på stadionerne har indtil videre været fuldstændig suverænt, i forhold til det udelukkende det det er det nemmeste. Du kan komme på stadion fra det ene stadion til det andet, fordi der er jo det hele er jo for første gang nogensinde VM er det jo én by. Men der er jo også nogle andre ting, som er en helt anderledes fodboldkultur end hvad vi er vant til herhjemme, både i forhold til fansene, i forhold til om det er de rigtige fans, der er til de rigtige hold, og alle de her ting. Øhm. Og så er der jo alt det udenom, som jo det, der er det katastrofale med den måde, som Katars styre og nogle af Katars mennesker ser på migrantarbejdere, den måde migrantarbejdere arbejder, den måde de ser på homoseksuelle øh, og andre ting i, i den hensyn, man lader os tage de ting der. Og der, der har det været specielt at være i Qatar, for det er ikke ting, du lægger specielt meget mærke til, fordi at de her vm staters er jo skærmet ind. Og det er jo det, der har været helt meningen med Qatar for at gøre det. At, at du skærmer den sådan, så det viser det bedst mulige for dig. Øh, og, og der må vi bare sige, når man er dernede, at det ikke er noget, der er nogen fans overhovedet, der forholder sig til. De, de danske fans, jeg har mødt dernede, det er jo dem, der er taget ned for at se fodbold. Hvilket er fair nok. Altså, det er jo deres valg, og det kan jeg også godt forstå. Jeg tror også godt, at jeg selv kunne have fundet på det, hvis jeg var 18, 19 eller 20 år. Jeg er ikke sikker på, at jeg nu havde taget ned som fan. Nu er der nede for at arbejde. Øh, men jeg er ikke sikker på, at jeg havde brugt så meget, som det koster, i det værdisæt at støtte det land i, i den måde. Men det er jo også det der med, som lidt ligesom med, med Rusland nu, at der... Jeg, jeg kan jo så sige, at jeg har jo mødt søde folk fra Katar. Altså det, det, det gør man jo. Det er jo ikke alle sammen, der er helt forfærdelige. Der er så nogle af dem, der er søde, der også har et, et skævt menneskesyn øh, i forhold til, hvad jeg har og vi har herhjemme. Øh, så det, det er sådan lidt det hele for mig, og det er også derfor, at jeg tror, det må have... Eller jeg ved og kan se, at det har været svært for selve landsholdet, fordi at de er væk fra det hele. Altså, de ser ikke andet end stadion. De bor på et, et ganske glimrende hotel. Ja, men jeg lover dig, at der er kedeligt derude, for de kan ikke lave noget som helst. Og det er bare varmt, og der sker ikke noget omkring. De kan ikke komme nogen steder. Og de har jo ikke rigtig haft mulighed for at tage Så de har ikke kunnet fornemme Katar som land. Så når de kommer hjem her og skal fortælle mig, hvordan det var at være i Katar, kan de ikke fortælle noget om Katar. De kan fortælle noget om, hvordan deres hotel var.
0: Men det er sådan set det, som... Er... Nu kommer der simpelthen en kommentar fra Mads Jonker, Den skal vi have med, og jeg kommer til at gentage den, så lytterne kan høre, hvad du siger. Sig det bare, Mas? Bare lidt lille indsparker. Der har jo gang før været af VM i en by. Det bliver lige puttet lidt korrigeret, det er, det er, at der så jeg før har været VM. jo så gammel, VM. at der ikke passer ikke. Han er jo, det er jo, VM i kun en by. Han bl. ved
1: jo alt om tid, før han selv var født. Ja, og jeg ved ikke er jo bedst til de ting, der sker nu. Der er Mads også god, men han ved alt.
0: Det 19 år gammel videu. Altid jeg ved der. Han går bare ikke udtalt om. Det er fandme godt. Og det er derfor, at den der. Altså, det er derfor jeg godt kan lige være sammen stolt af autisme at jeg gerne kalder det. Det er fandme rådtag for det, Mads. Uh, jeg kunne godt tænker mig bare lige og kort. Har du ved du hvad? Vil til at sige? Det
1: er faktisk ikke min fejl, fordi en af mig er det er en af mig masse rigtig god kollega, hvor en af vores ydlinde han er faktisk ved at holde til Jonas Bog. Det er ham der siger det indslag over, så jeg stoler bare på ham. Ja. Så kan vi lige sende svine sammen, han kan godt tåle
0: det. Vi giver skyndt til noget andet. Men det er jo lige præcis det der kunne være humlen her. Altså jeg. Jeg vil ikke friholde danske fodboldspillere fra at skulle holde deres fokus. Jeg er helt sikker på, at de har været fokuseret ja. under hele slutrunden. Men i lange perioder, der har de simpelthen været i fokus på noget, der ikke har med spil at gøre. Ja. Øh, til stedeværelse, om de nu havde overhovedet noget at skamme sig over ved at være der. Og en, for, en gang for alle, det er klart, at det skulle ikke være fodboldspillerne, heller ikke Kasper Juhlmann, selvom han er både et stort menneske og en stor humanist, der skulle gøres til talrøret for det. De skulle én ting, og det var det, som vi nu kritiserer dem for, nemlig at være fodboldspillere. De har til gengæld, i andre sammenhæng, været pålagt kravet om først at være menneske, og nu vil vi tillade os at skælde dem ud for at være for let fodboldspillere, mens ja. de var det andet først. Det synes jeg faktisk er en lille smule tageligt ja. øh, fra os. Og hvis vi ikke kan spille i Katar, det kan jeg godt forstå, at nogen synes, at vi ikke kan, og jeg i hvert fald heller ikke synes, vi skal, så er der mange andre lande. så altså, kan vi spille i, i Trumps USA, kan vi spille i Kina, det kan vi ikke. Til sidst er der, undskyld mit sprog, både Norge og Sverige tilbage, og vi kan spille i, som er rene nok, og derefter bliver der Narnia. Og, og Atlantis. Og det er, hvis det er det, vi skal kigge ind i, så har fodbold jo ingen overlevelse. Og det er jo det her med, jeg
1: synes og tror, at Kasper Ullmann har fyldt for meget i det, der ikke har handlet om fodbold. Men jeg tror ikke, han ville have kunne lade være. Så Debu kunne godt have skærmet ham bedre, hmm. men så er det ikke sikkert, at de havde fået den Kasper Ullmann. Altså så han skulle sidde og holde ting tilbage. Og det er jo også nemt at sige nu, ikke? at Tyskland lavede den der med foran munden før deres kamp, og så taber de, og så går i den hasard ud og siger... Det var måske derfor, de tabte de her ting. Så det er jo hver mand med sin holdning. Jeg tror ikke, at tyskerne fortrøder det. Jeg håber også, de går videre i dag, når vi to sidder og snakker sammen. For vil jeg gerne have videre. Men bare for at sige... Jeg vil næsten ikke gå ind i den der gule kort-diskussion, for jeg synes, altså så længe det er sportsligt, så, så synes jeg, det er latterligt. Det var ikke sådan, det var, men det er jo bare latterligt, at de ikke kunne have det på på, på sin vis. Amboen er ja, ikke. Men... Øhm men jo, du har jo ret det der med, at vi står i en situation, hvor det meget vel kan være, at apropos Uruguay, så, øh, så om 8 år er der 100-års jubilæum for VM, og der tror jeg, der er mange af os, der drømmer om, at det skal være Sydamerika. Uruguay kan nok ikke have 48 hold alene, men måske de kunne have det sammen med to andre lande. Der er storfavoritten, kunne jeg forestille mig, Saudi-Arabien, der kan vide, hvem de skal holde det med. Det, det kunne jeg også godt være fod.
0: Jeg tror ikke, vi når at, at blive enige om, at VM ikke skulle spille til Katar. Jeg tror for egen regning heller ikke, der kan være tvivl om, at det faktum, at vi alle sammen har forholdt spillerne, hvordan de bedst kunne være aktivister, før de blev fodboldspillere, det har også taget noget af fokuset fra det, som ellers har kendetegnet dem. Og jeg bilder mig ind, at det er, det er den eneste fælles beskrivelse, der er for det kollaps, vi har, vi har set ja. siden af slutrunden Jonas, du skal ind og kommentere nu, og jeg siger tusind tak for din store deltagelse igen i... Bækbæk Borten, tak skal du have.
1: Selv tak, Troels, det var en fornøjelse. Ja, der er jo stadig VM, ikke? Jo, og, og det der, er der. starter jo nok også kamp om lidt, der lige på par dage, så det ja, er stor oplysning. Jeg glæder opvindelse. mig også til at, altså det er jo det, jeg glæder mig til at skulle, jeg glæder mig ikke så meget til at skulle til Qatar med. jeg glæder mig til at skulle dække de kampe, der er i Qatar.
0: Og jeg glæder mig til at se dig på skærmen. Og i øvrigt så har du også givet mig håb, for du har sagt, Danmark kommer også med selvfølgelig til EM ja, ja. i 24 i Tyskland. De går også videre for pulje. Ja, fordi de bliver stærkt holder en sløj <laughs> ja. pulje. Ja. <laughs> Men det sagde vi også inden VM. Jonas, tusind, tusind tak. Også tak. tak til jer, der lytter med derude og gør det gang efter øh, tirsdag efter tirsdag. I dag er det en torsdag, og det er den sidste VM-special. Så hvis øh, du er tålmodig, så må du finde nogle af de mange andre VM-episoder ved Mediano. Øh, du kan jo også i øvrigt huske at skrive dig på øh, til det ubrev der kommer, fra Bæk Bolden, du gøre på VM og ikke på VM på trusbæk.com så kommer det lige i din mailboks tak for nu. Dagens afsnit af Bæk Bæk var præsenteret af BMW Danmark som har lanceret den fuldelektriske BMW i X med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km Se og prøv bilen hos de danske BMW forhandlere Denne podcast er også sponsoreret af Marka Singh, Hele Danmarks julegævhus Oplev mere og shop på magasin.dk